0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Dans ce podcast, on est à quelques heures du début de la finale de l'US Open entre Daniel Medvedev et Novak Djokovic. Un remake de euh, la finale de l'Open d'Australie, de début d'année, remportée en 3-7 par Novak, 7-5, 6-2, 6-2, c'est un nouvel affrontement entre le, le serbe et le russe, euh, qui sont, bah, pour moi, sur les trois dernières années, les... enfin, en Djokovic, bien plus, hein, c'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire sur dur, mais voilà, sur les trois dernières années, c'est ceux qui dominent vraiment les, les moments du tennis, quand le tennis se joue sur dur, euh, voilà, Medvedev gagne le Masters, il fait finale à l'US 2019, demi en 2020, il fait finale de l'Open d'Australie, là il refait finale, bon, Novak, les titres dans tous les sens, enfin, voilà, c'est deux monstres du dur, c'est deux monstres du tennis actuel, et un, une légende absolue qui est en quête du plus grand exploit de presque tous les temps en tennis... Gagner les quatre grands chelems la même année, faire le grand chelem calendaire, euh, ça a été fait deux fois, une fois par Rod Lever en 62 avant l'Air et une fois en 69. C'était la seule fois de l'Air et on se retrouve 52 ans après dans la même configuration. Et l'homme qui est en passe de réaliser cet exploit énormissime, c'est Novak Djokovic, euh, le Serbe dont le tennis parfait, absolu, fou. Euh, sans faute, en, tout en précision, en, en relâchement, enfin, euh, c'est absolument sublime à voir, tout en intelligence, bah, est en position de gagner l'US Open pour la quatrième fois après 2011, 2015 et 2018. Nova Djokovic est en quête d'absolu, en quête de... Faire péter toutes les stats, tous les records. Parce qu'au-delà du Grand Chelem, il ne faut pas l'oublier qu'il deviendrait seul recordman en la matière de titre en Grand Chelem avec 21 levées. Potentiel, si jamais il s'impose ce soir face à Daniel Medvedev. Voilà quel est l'enjeu. Pour Novak Djokovic, l'enjeu immense, la pression est énorme, on l'a vu euh, depuis le début de cette quinzaine. Il a perdu beaucoup de sets, il a perdu 6 sets, il a passé 5h30 de plus face à Medvedev. c'est presque 2 matchs de plus qu'il a dans les pattes. Mais bon, après on sait que physiquement, c'est un monstre, mais, mais quand même, ça fait beaucoup de plus euh, de tennis dans les jambes et il va pas pouvoir se permettre de, de rentrer comme il est rentré dans ses autres matchs, dans cette finale. J'y euh, reviendrai quand j'analyserai un petit peu plus les clés de cette, de cette finale. Mais voilà, on l'a vu, il avait du mal à rentrer dans, ces, dans certains sets, mais enfin, franchement, il semble tellement gérer cette, cette pression, enfin, il semble à même de le faire, et je pense que c'est un des seuls qui est capable de gérer une telle pression, parce que c'est absolument immense ce qu'il est en train de réaliser. Et, certes, il a perdu beaucoup de sets, mais... Il a jamais vraiment joué son meilleur tennis, mais il est quand même là, putain, en finale de grand chelem. Pour la quatrième fois de l'année, il avait déjà été en finale des quatre grands chelems de l'année, en 2015, si je ne m'abuse. Euh, Federer, lui, avait fait trois fois, en 2006, en 2007 et en 2009, je crois bien. Mais euh, là, Novak Djokovic fait de nouveau quatre finales dans l'année. Et là, cette fois-ci, il est en position de faire le grand chelem. Ça serait absolument énorme. Alors, il a perdu des 7 façades VRF et tout ça, mais dans les moments chauds, il était toujours là. J'ai trouvé qu'au service, il était particulièrement impressionnant. Euh, secteur du jeu qu'il a bien sûr perfectionné au, des, au fil des années, parce que c'était un des secteurs qui lui faisait défaut au début de sa carrière. Et, et ben là, clairement... Il sert pas forcément spécialement fort mais il trouve des zones absolument parfaites et c'est comme ça qu'il gêne ses adversaires parce qu'il va les sortir et puis il fait jamais le même service. Un coup slice, un coup lifté, un coup à plat, un coup au corps, un coup au thé, un coup extérieur. Enfin, il est, il est impressionnant au service euh, Novak Djokovic donc euh, c'est absolument énorme ce qu'il produit. Et franchement, on a envie d'assister à, à un grand match. On l'a vu face à Zverev, hein, à un certain moment, il a été même dominé dans l'échange, mais il a cette capacité de variation, capacité d'adaptation, puisqu'il est, il est hyper intelligent, et il peut s'adapter à tout, on a l'impression, sur un match de tennis, quel que soit... L'équation qui lui est proposée, Djokovic peut s'adapter, et c'est ça qui est absolument fascinant. T'es un mec qui sert fort, pas de souci, je peux quand même retourner super bien. Dans les ben, je suis là parce que physiquement, je suis fort, tactiquement, j'ai réussi à te glisser la petite amortie qu'il faut. Tu me donnes pas d'angle, pas de souci, même si ça me dérange un petit peu, je vais essayer de manquer et tu me donnes des angles, bon, bah là, je t'allume parce qu'en en longue ligne, je suis le meilleur du monde. En croisé, je te trouve des zones, mais tu n'as même pas visité les recoins du cours. Enfin... Il a fait des trucs de dingue, notamment j'ai trouvé face à Berrettini, qui sont pour moi, trois, les trois derniers sets du match face à Berrettini, sont pour moi le meilleur Djokovic qu'on a vu sur le tournoi. S'il est à le niveau qu'il a face à Zverev, il aura quelques difficultés, ça c'est sûr, face à Daniel Medvedev. Daniel Medvedev, lui, alors je, il n'a pas eu un parcours hyper compliqué, hein. il a affronté, bon, des très bons joueurs, hein. bien sûr, Daniel Evans, Félix Auger-Aliassime, Van de euh, tout ça, on, il a affronté, bien sûr, et il a survolé les débats, il a perdu un set face à VDZ, mais, euh, mais sinon, il était plutôt au-dessus, il a eu un petit accro face à Félix Ojeal et à C'est peut-être à la fois une force, parce qu'il a passé beaucoup moins de temps sur le cours, il est frais, il maîtrise son tennis, il a assumé son statut de favori de cette partie de tableau, quand même, donc ça, c'est à noter. Et surtout, maintenant, il paraît mieux armé, peut-être que il a appris, il faut pas l'oublier qu'il perd déjà, c'est ça. Déjà, c'est sa troisième finale de Grand Chelem, donc c'est déjà à noter. Enfin, je veux dire, Zverev n'en est pas là, Tsitsipas n'en est pas là, euh, Tim en avait certes fait un peu plus, mais sinon, euh, c'est Medvedev maintenant hein, qui, qui fait les finales de Grand Chelem. Et il a appris, il a fait 5-7 face à Nadal, il a perdu en début d'année face à Djokovic, il a vu qu'il arrivait avec une tactique qui ne fonctionnait pas, mais je pense que si Medvedev fait du Medvedev trop classique, il va se faire allumer par Djokovic. Euh, il va falloir qu'il invente quelque chose. Et il a pour moi un atout dans sa poche qui est son entraîneur Gilles Servara. Ces deux malades mentaux, quand même. Euh, ils ont quand même un sacré pète au casque, les mecs. Et ils vont du. Enfin, il est... sa seule solution pour moi, c'est d'y aller, de tenter des trucs euh, d'essayer de déstabiliser Djokovic et il peut le faire Medvedev parce qu'il est fou dans sa tête ils sont plusieurs hein, et il n'est pas tout seul et il a cette capacité au service de, de servir des secondes hyper puissantes et il doit le faire parce que Djokovic est le meilleur retourneur du monde et certes Medvedev va avoir des points gratuits avec son service, il est meilleur au service que Zverev euh, mais il va falloir qu'il qu déstabilise Djokovic et pour moi au service sur deuxième balle ça va être très très important au retour il va falloir qu'il soit agressif euh, voilà là je suis en train de rentrer un petit peu plus dans, dans les clés du match mais du côté du jeu de Medvedev il va falloir qu'il arrive à rentrer dans le lard de Djokovic à lui faire mal, et à lui faire mal vite euh, parce qu'il va falloir qu'il prenne l'ascendant il va pas falloir qu'il se permettre d'être derrière parce que je ne vois pas Djokovic passer à côté d'un tel événement, il ne passera pas à côté d'un tel match c'est pas possible, c'est le match de sa vie c'est le match d'une carrière c'est au-dessus de tout potentiellement ce que peut réaliser Novak Djokovic donc franchement Medvedev doit faire mal à Djoko, il doit le déstabiliser d'entrer au service, en coup droit en revers, trouver des noms de ligne et puis, et puis varier son jeu, mettre des balles on le sait, Djokovic il aime s'appuyer sur des balles puissantes, jouer à hauteur de hanche en cadence ne lui donne pas de rythme, donne pas de rythme à Djokovic, mets lui des petites balles molles, des amortis, des, des petits slices foireux au centre, des balles molles au centre, qu'est-ce qu'il va en faire Djokovic Et puis Medvedev, il a la caisse physique pour tenir, on l'avait vu face à Nadal alors qu'il avait fait un mois où il faisait que jouer tous les jours, au bout de 5 heures face à Nadal il était encore là, donc il a le physique pour tenir, il a le physique pour aller au mastic, pour aller au combat, et ça, ça, ça peut être un match. J'ai envie d'avoir un match d'anthologie, mais j'espère que cette pression ne va pas inhiber les deux joueurs parce que évidemment que Djokovic aura une certaine pression et bon, on a l'impression que la pression, il la boit comme au bar, ça, ça c'est clair, mais il peut passer outre Medvedev, il va peut-être être hyper tendu aussi, parce qu'il faut se rendre compte de ce qui se passe, il ne faut pas qu'il devienne, euh, je dirais, un peu spectateur de, de son match, il ne peut pas se le permettre, il va falloir qu'il soit acteur, qu'il soit un peu proactif, parce qu'il ne va pas s'il recommence à regarder Djokovic en train de se dire, et en train de se dire dans sa tête, putain, attends, je suis en train d'affronter un mec qui est en train de faire un des plus grands... Je suis en train peut-être d'affronter le plus grand joueur de tous les temps, qui fait euh, un des plus grands exploits de tous les temps dans le tennis, et moi, je suis là sur ce cours, mais c'est dingue Non, non, non. faut qu'il soit dans sa bulle, dans son truc, et qu'il fasse mal à Novak, Djokovic et service revers. Dans la diagonale revers, va falloir qu'il soit exceptionnel, mais pour moi, il va falloir qu'il soit exceptionnel en retour de service, parce qu'on l'a vu, Djokovic s'est beaucoup appuyé sur son service euh, pour se sortir de situations très compliquées. Si Medvedev arrive à contrecarrer les plans de Djokovic, on a vu que beaucoup arrivent à se procurer des balles de break, mais il faut les convertir. On a vu Zverev, il a pêché un petit peu là-dessus. Euh, Djokovic a sauvé énormément de balles de break dans ce tournoi. Il va falloir que... Medvedev soit hyper réaliste un peu comme quand il l'a été face à OG Aliassim où il fait un 5 sur 5 sur les balles de break, Et ben il va falloir qu'il fasse pareil face à Djokovic, voire même mieux parce que tu peux pas te permettre de laisser passer les occasions face à une machine comme Novak parce que Novak il sera là, il sera présent il va jamais passer à côté, de toute façon est-ce qu'on a déjà vu Djokovic passer à côté d'un match Non non. Enfin, là, là cette année en plus c'est pas arrivé il est à quelques, un match quelques heures, quelques centaines de frappes, enfin quelques centaines d'échanges de faire quelque chose d'énorme qui le placerait, qui lui donnerait une place unique dans l'histoire du tennis. Et il a toutes les clés, que ce soit en revers, en coup droit. Pour moi, il a les clés du camion. Euh, Djokovic, c'est lui qui conduit et c'est lui qui sait où il va. Mais j'ai envie de voir Medvedev déstabiliser Djokovic. On s'attendait à ce qu'il le déstabilise à l'Open d'Australie, mais c'est tellement la maison de Djokovic. Alors après, après avoir dit tout ça... Parce euh, voilà Djokovic il semble avoir les clés Medvedev ça semble être un peu compliqué je vais parler de la surface euh, la surface elle est un petit peu différente de celle de l'Open d'Australie à l'US Open, euh, les balles fusent un peu plus et les joueurs qui jouent à plat comme Medvedev ça ils aiment beaucoup Enfin, et du coup Djokovic ça peut être un peu plus gêné il pourra peut-être moins jouer hauteur de hanche et les frappes à plat de Medvedev et ben, on sait que ça, ça fuse beaucoup c'est assez déstabilisant et il va peut-être falloir qu'il s'appuie euh, peut-être aussi là-dessus enfin voilà il va falloir qu'il balance il va falloir qu'il en foute de partout il va falloir qu'il fasse un tableau Ça, il va falloir il faire une énorme fresque mais il va falloir qu'il qu qu fasse visiter le court Novak Djokovic peut-être qu'il arrivera pas à le tuer physiquement mais voilà le faire cavaler et lui dire écoute moi si je peux cavaler et je vais cavaler avec toi et on va voir qui va tenir le plus longtemps et l'histoire va s'écrire de toute façon ce soir parce que soit il y aura un grand chelem de plus pour Djokovic, le 21 e le grand chelem calendaire, je vais pas revenir sur tous les chiffres, vous les lisez partout, où on fait que parler de ça, soit il y aura Medvedev qui deviendra le mec qui a empêché Djokovic de faire le grand chelem et ça serait immense, et les retombées seraient énormes, parce que psychologiquement cette quête pour Djokovic, elle est énorme, et c'est peut-être la seule fois de sa vie qu'il sera en position de le faire, et... Pff, dans ce contexte où il n'y a pas Nadal, où il n'y a pas Federer dans ce tournoi, il peut pas se permettre de le perdre, et il affronte Medvedev qui est le numéro 2 mondial, donc son, somme toute le joueur qui semble qui doit être le plus à même de lui poser des soucis, et on a envie d'assister à un feu d'artifice ce soir à Flushing Meadows. Merci de m'avoir écouté, profitez de ce match, et puis regardons l'histoire s'écrire. Ciao, à plus.